0: Hello， 大家午安，欢迎收看九四幺客诉，我是杨秀晶。现在我只能说，全宇宙最重要的半导体大事就在美国发生，而且完全跟台湾有关系，就是台积电。好、哦，他们在雅利桑那的第一期的设厂入基典礼正式的完成了。哇，当下真的是你一眼望过去，全部的名字你都叫得出来。美国总统拜登。还有苹果的执行长库克，当然还有台积电各个高层全部都在现场，还有当然亚利桑那州的州长啦、啊、等等哈，你叫得出来的人都在，全宇宙最大的半导体盛世，这代表了什么意义？当然其中一个最重要的是，美国达成了他们长久以来的梦想，好把全世界最重要的半导体跟晶片制造。一部分移到美国去，为什么要说一部分呢？因为它的产量跟产能，很多人都讲说，哎呀，是不是美国故意要把台湾掏空啦、啊？什么去去台化啦、啊，变成美国的台积电等等。等一下要告诉你三大理由，完全不可能，因为现在台积电的总裁已经跳出来说，门都没有哦。三个理由，等一下来告诉你。只是呢，这件事情其实就是全世界在去中国化的必然结果之一。只是去中国化，哎，如果台湾的选举再选出什么轻松的候选人，这样像话吗？我们回到台北市这个立委的补选来看哈、哦，因为我们这几天有在讨论，国民党的候选人王宏威，他之前上过了央视的影片，或者是签了那个支持两岸统一，台湾人就是中国人的无色觉醒。王宏威都用三言两语带过去，他说：“哎呀，全世界外媒不是都叫蔡英文叫做领导人吗？哪有？今天有一个有利的人士跳出来告诉你真相，这个有利的人士叫做李明哲。哦、我所谓有利，是因为他在中国莫名其妙就被关了五年。他今天讲说，其实他们在中国的牢狱当中。”给他们看的节目就是这种海峡两岸这一类的，有台湾人的名嘴去上中国人的节目，来帮你洗脑。里面就有一个人固定来宾，叫做王宏威。作家苦灵说，其实王宏威感觉就像一只中国的鹦鹉。他到底为什么这样形容？等一下来告诉你。只是会影响到二零二四年吗？这场选举有媒体报道说，柯文哲啊。已经正在秘密筹组他的二零二四年总统大选办公室了耶，真的吗？而且侯友谊现在好像也准备好了，除了他换了一件蓝色的外套之外，现在很多人都在讲说，其实王宏威的参选跟他的模式就已经直接可以套用在侯友谊身上，叫做王宏威模式，侯友谊使用，真的会这样吗？这么顺利吗？所以二零二四年沙卡都确定成型了吗？今天四个来宾跟我们一起讨论，先介绍这个。交大的好朋友，清大的创下大哥
1: ，<笑>我为什么要讲交大<笑>我等一下再破梗给你听。我
0: 等一下破梗给你听，跟台积电有关系。<笑>还有这个，我不要讲柯文哲的好朋友，他会生气。曾经是柯文哲的好朋友张义湛
1: 。好，金金好，大家好。我们在新竹哦，我们是敌人。
0: <笑>除了新竹，我们都走。对啦，我们除了台湾，大家都是台湾人啊。义<笑>湛哥好。好，金
2: 靖好，大家好
0: 。还有资深媒体人中信大哥
2: 。大家好。
0: 还有现在新身份桃园市议员于将军，今
2: 天好，大家好
0: 。先给大家看一下这个历史的画面，然后现在不只是台湾的记者有到亚利桑那的现场去，美国还有各地的媒体全部都到了这个全宇宙最重要的半导体盛世台积电的 Arizona 厂，看一下
3: 。台上开箱，槟庆祝台积电美国位在亚利桑那州首座先进晶圆厂。新建后是一年半，移机典礼正式登场。
4: 移机典礼会场这里可以看到后方有许多的木箱，这些就是象征机台设备
3: 。机台设备进入整场典礼可谓重星云集。除了台积电三巨头，还有苹果公司执行长库克、微塔创办人黄仁勋、超位执行长苏姿峰都到场共享盛举，全场也都有密切互动。
1: my dream was
5: to build perhaps in the United perhaps the States was。
3: to in 张仲谋强调，自己也有美国梦，如今终于实现。目前亚历山那州厂第一期的五奈米正在新建中，而第二期工程预计于二零二六年开始。增产三奈米制程技术，两期工程总投资金额约一点二兆台币，是亚利桑那州史上规模最大的外国直接投资案。要就近服务客户。
4: Well, we're very excited for this、uh, new factory in Arizona, and also the new announcement today
0: of the second、uh, factory for TSMC here in Arizona.、
2: The、ceremony today and manufacturing in the United States will make TSMC even stronger. And if
3: TSMC is stronger, And even more integral part of the world's technology industry, it will make Taiwan strong. 台积电两期完工后，每年将能够生产超过六十万片的晶圆，年收入约达新台币三千零六十三亿元，以台湾为根，拓展全球化布局
0: 。身为台湾人，不知不觉我都觉得光荣了起来。为什么？我刚刚说。清大是交大的好朋友，因为魏哲家已经告诉你，台积电总裁跟你说，如果去美设厂啊，去美国设厂就是掏空台积电，或者是掏空台湾的半导体的话，这个门都没有。他其中讲了一个理由，就是台湾跟美国最关键的不一样就是人才。他说呢，他每每去一个地方设厂，一定会先看的是旁边有什么样的大学。他语重心长的讲了一句话，就是说。哎，如果这些地方都有交大就好了。所以要复制不是这么容易呀、啊。这个场当然是我刚讲全球地缘政治布局下面的一个结果。现在连拜登都说。地表最先进的晶片，当然他们有点吃豆腐，就说啊，欢迎 Made in USA 终于回来啦！这对台湾跟美国有什么样的影响？
1: 其实我们要讲的是，今天里面最重要、最重要的新奇，应该是 Boris 张忠谋。对，因为张州谋的时候，在几年前就讲说，他有几个心愿，第一个心愿呢，超越三星。早就做到了，嗯。第二个呢，超越英特尔，对，也做到了对，对。但是光做到了，只是大家知道而已，业界知道而已。嗯、怎么样让美国人都感受到超越英特尔呢？我台积电在你英特尔的老家，美国亚利桑那，我设厂了，而且我是帮你美国三个总统。完成了你复兴美国制造的那个梦想，嗯，就是因为从这个拜登一上来，不是奥巴马一上来就说要复兴美国制造，要复兴美国制造，结果日本当时也跟着奥巴马也要复振兴日本的产产业，然后德国有什么制造工业制造工业革命四点零，大家都要去制造业，可是怎么样叫象征？终于张忠谋和我们的微杰加台积电帮他圆梦了，所以拜登好高兴哦。拜登现在他终于交出了一个历史性的成绩单。我刚
0: 看有网友写说，搞得很像选举场合，对拜登来讲确实是啊，不然他干嘛自己去？因为。二零二四年的选举不止台湾要选，美国也要选、啊、
1: 尤其是他八十岁能不能挑战美国最老的候选人？我有成绩单，我老追老，但是我完成了历史的功业、啊。所以其实拜登在这场里面，他还特别讲，我在来的路路上跟很多州长都聊过，嗯、现在还有一百五十五家美国重要产业都要跟着过来，都要去亚利桑那投资、嗯，所以他会讲的才是说整个美国制造都很好。但是这里面大家觉得台湾就有一些人说。会不会有影响？我们的台积电会不会被美积电？我跟你讲，我们学过理工的人就知道不会啦。第一个当然是人才，像我们台湾的人才，对不对？这样的一个人才，好用又便宜又耐操，而且脑袋又卓越。是
0: 真的是这样吗？因为他其实讲不会被掏空，主要原因当然就是讲人才跟台湾的教育体制，嗯、没错啦。哈，他说，比如说。步入日本后尘啊！他们已经三十年了，怎么可能随便被掏空？但是因为你是交大的好朋友嘛，他为什么特别讲说，如果全世界到处都有交大就好了？因为只有台湾有交大，所以其他根本不可能复制啊。
1: 交大在我那个时候，他们就是以控工电子为主体，所以后来逐科兴起的时候，他们当然就是在这个部分完全的很强大。哦、然后旁边的清华有材料、有电机，有很多机械，又有动机，又把他们给补进去。然后还有台大电机、嗯、台大资工，你会知道大概这些他们最顶级的工程师都是在这边。对。那第二个状况是这个序列是什么？因为有台呢，也有人去看了，之后在亚利桑那旁边有个台积村嘛。那台积村，你们一看之后，就跟我们想到像的美国的住宅都不一样，一进门就是小小的一个厨房，然后连客厅都没有，就两个卧室。然后呢，坦白讲，我们台湾的人才有办法去承受这种状况。还是他
0: 是看错了，那边地，我刚刚上 Google Map 看了一下。都荒芜一片
1: 。没，他不是，因为只有我们自己当么多同学在台积电谈判，讲、嗯、说有张床睡觉，他们就已经很高兴了。工程师的幸福就这么朴实而无华。工程师的幸福就是能够回家睡觉了，朴实而无华。<笑>真的。所以我们这么一个勤奋的工程师，夜鹰部队，你在美国怎么找得到？嗯。所以这个人才是最重要的。第二个呢，是产业供应链。供应链。产业供应链，你说台积电出这么多，你的库存的压力有多大？嗯然后你的那个什么生产出来之后，我不能把零组件什么都全部放在这边，周边的生产的产业供应链。所以为什么整个南桃园整个慢慢扩展到苗栗，然后中科出去之后，整个中部这个机械园区都会起来，南科下去之后，整个南科都上来，就是产业供应链。你知道那供应链神奇到什么地步吗？神奇到的是哦，你会在这个。如果你在一高二高的时候，在接近竹新竹那一带的时候，你会看到很多计程车在那边跑，它是不载人的哦，它是专属各种台积电和供应链对啊，他们就是我做出来之后，我需要什么材料，然后咻就直接的送过去，那是专属计程车在送的，所以像这样一个我们有那么紧密的上中下游的产业供应链，你怎么可能去复制？那最重要是人才还有技术，其实坦白讲，大家想说啊，你现在先去做五纳米，又去做三纳米。会不会被掏空？那我告诉你，那是什么意思？就是这两个在台积电已经不是先进制程了，他们会拼拼更先进的制程，哦、就叫做一奈米、二奈米，在台湾已经开始要启动了嘛？一奈米也就在要要，所以呢、嗯，这样的一个人才。都会在台湾，所以魏哲哲才会想说，怎么会掏空？门都没有，因为这些人才到现在为止，你就看到那边所谓的几千个工程师、上万工程师，那是盖厂的厂房工程师、嗯，或者是设备工程师，或是后来在整个制程上、嗯、那个整个的制程上的工程师，可是真正的研发这个大脑。都会在台湾，大
0: 脑无法复制的，因为今天台积电其实加码宣布，本来说一百二十亿嘛，哈，美金投资亚利桑那州，今天正式宣布说要加码到四百亿美金，所以现在第二期的厂已经在打地基了，然后还有第三期的厂，哈，接下来就是四奈米、三奈米，从五奈米开始陆陆续续的，只是最重要，你刚刚讲一奈米最关键的，以及全球最先进的三奈米都还在台湾。
1: 其实你要讲到台积电最早的时候。你记得 Morris 讲过的故事？刚开始后我开始半导体作为一个代工、嗯，然后代工的时候，希望能够拿到 Intel 的订单 ，Intel 还派来人了之后看了半天。挑剔一大堆，有数百百项的缺点，就他们半年的时间改到良率变得很好、嗯，所以才拿到订单。所以他们这个其实你看，过去美国是多么的趾高气昂的，可是呢，后面我们的台积电是怎么不断的突破的？零点一三五微米的那个所谓的同制程，嗯，当时的时候就是因为这样子，它超越了联电、晶、嗯、圆双雄之后，开始台积电冲上来了，同、嗯、铜制程开始就会为整个芯片的制造进入一个新的里程碑。再过来呢，其实厂效电晶体就是进入了七纳米，嗯、又进到一个领先地位，然后现在已经进到了一纳米。那一纳米其实坦白讲，你知道一个细原子是零点二二纳米，嗯，所以你到一纳米的时候，五个，它的直径是零点二，所以一纳米是只是不到它的五倍。所以它怎么叫那么小的一个细原子，在里面能够去控制它？这
0: 真的是要专业的人才听得懂，但我讲一句不专业的人都听得懂，好不好？刚刚我们讲讲打败了三星跟打败了 Intel 这两家厂，现在紧张到在干嘛呢？ Intel 如果大家有看新闻，他们最近的执行长飞到亚洲来，而且还派了几个高层要到台湾来，哈，探敌情啦。三星呢，前几天刚宣布说他们的三奈米可以量产了，但是呢？吊诡的是，他们没有公布良率是多少，也没有公布产能是多少，就是故意喊出来跟台积电抢下的啦。
1: 对啊，是为什么？就是我刚刚讲，就是那个技术就在这边，因为其实小于三纳米就有量子穿隧效应。哦，其实它就已经变成不是像你那么我们想象的，好像那么稳定的，一个一个照着路啊，照着那个走，它会让有很多不确定、的、不稳定性，所以良率或者很多效能是有问题的。哦、所以你要用什么技术去控制它？所以，其式场效电晶体就已经跳出了一个，它是用叠加的方式，然后达到了三奈米以下的成果。但是，在一奈米又是一个全新的技术，全新的技术。那台积电的实验室一直有都是博士，都是最专业的博士，在那边整个是几乎是日以继夜在研发。在技术上，实验室里面我知道的是技术上已经有所突破。但是现在他们在全力拼的。就是凭制成，自成。然后这个制成你要怎么样？因为我们知道说很多实验室做得出来，不代表你能够在拿到了一个工厂线生产线，没办法
0: 量产，没办法理论上可以，但是没办法量产
1: 。那你要量产之后，你周边有什么？刚刚讲的就是像那种集成车或是什么很快速的很多的那个机台，很多面
0: 板的 Uber e a t s
1: 对那样的一个机台，或者是像那个整个艾斯摩尔那样的一个光刻机，还是什么更先进的技术，一个一个都是几亿元。都是几亿美元，要好几台七四七才能够，几台货柜车才能运的、哦，这样一个大的资本密密集、技术秘密集、脑力秘密集，嗯，这不是随便可以迁过去的。尤其是，其实你要知道，所以他现在讲讲的很清楚吧，八千个工程师，大概现在他们正在做台湾的贝尔实验室。嗯嗯贝尔实验室就是专门研究、研发最先进的哦、oh。然后知道，就美国是有贝尔实验室嘛，过去很多技术都从那边出来的，所以现在是台湾有个研发大楼，这些人通通在新竹的本部，在研发中心，不会跑掉。而且你要知道，台积的一个运作是什么？它的所有的东西都是用网络的，外地的生产，他们每天上午呢一定会开制程的检讨会议。哦呦，而那一个晶片呢，每一个晶片的制程，就我上次看过，是产生四千万笔数据。然后里面要去做调节，大数据调节，然后找到良率、嗯、改善，然后传过去。比如说他在南京厂，他在整个南科、中科，甚至将来在阿里收纳。然后呢，你看完这个记录之后，看完这些文件之后，自动销毁。所以核心都在台湾，跑不掉的供应链跑不掉，脑力跑不掉、嗯，核心都在台湾，所以放心啦。台积电这个因为一纳米是跳脱，现在他们还想不出来台积电的最高机密。绝对已经是超越了其市场销电机体 FinFET 更高的技术，而这些人才都在台湾，所以大家放心，台积电一定会在这边。那拜登当然很高兴了、啊，因为拜登会觉得，然后另外一个是他
0: 的政绩啦，他的
1: 政绩啦，他终于可以说动算动算动算，可是张州梦的梦。终于站在英特尔的土地上，告诉你说、嗯、我赢了你了
0: 。对，其实英特尔因为最近一直在讲台积电的坏话，他们其实心里有点不爽，你知道想说为什么美国就跑去支持台积电，不支持我们？但是呀，关键技术还是有差的。这个我们就来看亚利桑那好了，这个是台积电在全球的基地哈，从台湾啊、南科啦、啊，包括台中啊、中科。直接到亚利桑那州，这个是去年四月动工，他们赶了十八个月就把那个厂房盖出来了、哦。你看十八个月后，机器已经可以进去了，所以第一批工程师去的就是川家大哥讲的，就先进去给他给他可以 run， 然后五奈米赶快可以给他生产给美国当地的用，不然库克干嘛要这么紧急的要去那边参加？所以如果你看十二寸的晶圆，五奈米跟三奈米目前都在亚利桑那州，但是呢，这个产能哈规划的两万片，欸听起来其实蛮少的。如果你说要掏空这个几万片，其实是一个规，我们可以看出来的，几
1: 千、上千美金呢、哦。对啊，对啊。<笑>但是如果你比
0: 吼，我随便讲，中国南京厂还有四万片，现在在这个日本熊本厂还有五万五千多片，所以相较起来，美国是不多的。是，其
2: 实台积电投资美国，在亚利桑那建厂。是美国晶片法案的一个重要的战略一环、啊、其实目的不是不是说要削弱台湾在晶片产业的地位，而是降低所谓的地缘政治的风险啊,啊，甚至就是说它要压制中国在十年内它在晶片上面的呃。呃，在科技上面、跟晶片上面、跟军事上面的发展，所以他必须把这些高科技产业，呃，在一部分在美国必须落地，然后来壮大美国自己的一个呃本身的一个在科技上面的实力。尤其那美国，呃，他们都希望制造业回美国嘛。那制造业最核心的，尤其未来，尤其汽车业，像汽车业来讲。最重要的就是晶片，像过去去年，那所有的车子都缺晶片，那美，包含美国的车厂都缺晶片，欧洲的车厂都来拜托台积电。那所以，如果在美国，他没有办法有自己的晶片制造能力，他的整个制造业生产会受到很大的影响。啊，这个也是美国最重要的，包含在压制中国跟扶植自己本身的制造业的一个非常重要的考虑。第二个部分就是对于台积电而言，他为什么一定要到美国设这个厂？一方面，他客户主要客户都在美。国。哇、啊，呃 ，NVIDIA 啦，啊，特斯拉啦，哈 ，Apple 都在美国，而且它有六
0: 十趴啦，哈，对，六十趴，它它在美国,在美國
2: 在市美國对、啊、第二个你不要忘记了，台积电不是台湾人买股票而已，是所有的外资有六十趴到七十趴的外资啊，是都是外资，那外资主要就是美国是，所以这他要面对他的老板啊，哈，讲白点，外资才是台积电的老板、嗯，对。
1: 就是文成公主到了西藏，改变了西藏，所以我们现在台积电到了美国，去改变美国的企业文化
2: 。好<笑>包含巴菲特今年都加码买台积电嘛？对，巴巴菲特今年都加码买台积电。所以如果以这家公司来讲，虽然是以专業,业经理人来治理这家公司，但是以大股东的结构来讲，其实美国是占很大一部分的、嗯。而、啊、另外就是说，他在技术上面其实跟很多很多部分也是美国移植给他，或者共同开发研究的。所以他投资美国。我是他必然必须去做的这样一件事情，但是就对于说去台化，台积电会不会去台化，我觉得是有点 over 了，过度去思考这个问题，就是说，因为他很多的刚才呃。我们理工男也有讲嘛，就是很多的理工、欸、台积电一天虽然他们三班制，一天工作八小时，其实他们在厂里面一天几乎是十二个小时、欸。可是
0: 这样会不会让全世界误以为台湾都安虐待劳工啊
2: ？对啊，其实其实我要讲说台台湾的劳工其实都是自愿性自自己自足，但是他们会有人的相相关的加班的工作嘛，加班的一些经费或薪水会比较高，嗯、但是美国人你叫他加班他不愿意啊。你再多钱给他，他也要过他的生活。宿舍就
1: 有大客厅，还有
2: 一个所以你看，在、啊、亚利桑那这，这是真的。这周不只是盖厂而已，你看几乎是造证计划，因为很多的员工他是必须从台湾移过去的。但是我要讲说，台湾人愿意去美国吗？当然，如果说他要在台积电工作，台积电说啊，你就来美国工作，他们会愿意。但是会不会长期希望在台美国工作？我相信是不愿意的。你想在台南有那么多好吃的东西，在在美国亚利桑那州一打开。门出去都是沙漠啊！你晚上要去吃什么？只有 p 泡啊！所以你说在很多的工作是这样子，嗯嗯嗯是樣子就是说我还有我的生活的考虑。那这些生活的考虑，我还是希望能够留在台湾。所以即使很多的技术人员因为台积电的设厂关系会移。呃，移转到美国去，但大部分的技术人他是不愿意去美国，愿意来台湾的。这也是台积电为什么考虑，只有两万片是在美国身上。未来我相信在台湾还是一个技术重症，但是台湾还是有相关的问题要去解决呀，虽然在人力成本上面，在台湾有非常大的竞争优势，但是在电力。水利以及土地成本上面，嗯、台湾现在这三缺，哦、事实上已经面对了一个瓶颈。这也为什么台积电不断地呼吁政府要解决电力的问题，嗯、要解决水利的问题、嗯，要解决土地的问题、嗯。那包含地缘政治跟中国的关系、嗯，这些都是风险。那台湾政府应该面对这些问题去做检讨，嗯、去做改进、这个。那我相信台积电最。台湾的不只是台积电啊，整个生产链也好，或者是整个世界对于台湾的晶片制造地位是不会放弃的
0: 。刚刚讲地缘政治这件事情，当然一部分的，我说部分的产能到美国去，也让美国有点安心嘛，因为。对于美国人来讲，如果真的台海有危机，至少全世界的晶片还可以正常运作，这个是美国人的观点。那美国人第二其次就关心说，他们就把台湾的厂区那里设就当做是 Made in USA， OK。但是请教中心大哥，我们怎么样从刚刚有讲到中国因素在里头，怎么样从地缘政治下来解读这件事？好
5: ，其实媒体报道了，台积电护美，地缘政治的考虑大于。科技研发力哦，哎，这个是标的下的太好了。好，美国八月所签署的《晶片与科学法》法案，目的呢？美国要借日本、新加坡、韩、南韩、台湾来对抗中国。大家看到了哈、嗯。好，当然，台积电还是有必要来向各大众解释的，有没有去台化的问题？有没有美积电的问题？我想已经有人提出质疑嘛，是不是要掏空台湾啦、啊？去台化了哈、哦？我想。台积电等那个张忠谋先生回来以后，也许有必要开个记者会来解释哈。我来回答秀晶问题哈。我曾经到过亚利桑那州的凤凰城，就是一片沙漠。去哪里呢？去了 p a n m Springs， 就棕榈滩度假，嗯。现在很难想象啊，变成一个半导体的科技走廊，那那等于是我要把我三四十年前的经验完全翻转了、啊。这也是整个美国对这个亚利桑那州整个。就是半导体聚落形成一个很关键。好，我来逐一回答。一，台积电目前占全球半导体的产业链百分之三十五。嗯，这一次只不过是扩大美国消费市场嘛，把台积电的饼做大嘛。换句话说，台积电更加不可取代啊，这是正面价值哦。第二，台积电就是台湾的细盾，台美关系必然更加密
0: 切。台美关系
5: ，而且。竹科、宝山，还有未来龙潭一奈米的，就是一个科技走廊哎、欸。嗯，这個、科技走廊就是台湾的细盾、欸、好，第三，台积电会变美积盾吗？各种讨论，我要这样讲，小心这是中共的认知作战
0: 。认知作战，没错。大
5: 家有没有点出这一点？我要点出来，去台化。哎、欸，到美国投资，我们过去不是很鼓励吗？有去台化吗？对不对？
0: 就跟美国关系更紧密、啊，对嘛？只有中国会不爽这件事啊
5: 什。什么叫做美积电？这 made in t a 嘛？那西产地变 made in China 了、呃， m a d e in USA 有何不好？那这本来就是西产地，所、嗯、以这 made in t a made in USA， 哎，增加 made in t a 的价值哎。嗯。过去台湾是稻米、茶叶、糖、樟脑哎，现在是纳米哎。嗯。我们要有这个自尊自信。嗯。当中共在打击你信心的时候，你更加有自自尊心。其实。也不要低估美国人的工作伦理，因为我儿子曾经在 Google， 现在在脸书上班总部了。我跟跟各位讲了，因为一般不知道他们总部情况哦，二十四小时上班，提供二十小时提供自助餐，你可以穿睡衣上班，办公室有床给你睡。
0: 他还有那个对，还有睡觉床。那、欸、意思就是你不要回家、啊
5: 欸。当然，这个工作伦理，<笑>亚洲人呐、啊，尤其是。台湾人、日本人还有这个韩国人是更强，没有错了、嗯，我也同意。但是也不要把白人的工作能力看得一文不值，也未必的，没有沒,没有那么差啦，没有,沒有那么差啦。因不要
0: 忘记，高科技业还是从细谷开始對，又不只是台湾人也
5: 。也不要把美国白人讲的一文不值，我不同意了，因为我我过去也工作过。坦白讲，美国人的拓荒精神怎么来的、啊？那很强啊。好，所以不要低估了台湾人的自尊心、自信心里面的认真打打拼。情节好，我要讲结论就是，美国国防保护法提供一百亿美金给台湾呢，一百亿不要利息耶，嗯，为什么？你可你可以马上跟台积电的在美国投资联想嘛？好，为什么马克宏公开说在跟拜登见面的时候说，公开台海问题多么重要？台积电要从整个半导体的国际战略来看，这一点我们自己要自尊自信，就算是千万不要再度。就像选举一样，落入了中共的认知战的陷阱。我要提醒这一点
0: 。确实是我们接下来要讲的无人机。其实台湾的竞争力，还有一个是大家没想到的无人机。为什么现在这个全世界几兆市值的会跑到台湾来？因为其实就是地缘政治。他们知道中国的这些无人机或晶片都很危险，会把你的数据传过去。然后呢，为什么不跟日本买呢？太贵了，为什么不跟韩国买呢？因为韩国美中之间摇摆不定，所以最好的选择就在台湾
6: 。这其实不管跟日本买哦，还是跟韩国买，或是跟中国买，其实他们里面，我们台湾一直是亚洲无人机关键技术的代工。嗯，不管是晶圆，不管是换算的这个计算的城市，或者是甚至到外面的玻璃纤维这种的这种外壳，哦，都是我们代工。可是以前台湾没有想到要自己来做，因为。我们代工做得非常好，任何的国家只要缺了台湾的代工，它它做不成。所以说现在出现一个问题了，大家发现哇，原来无人机的大脑台湾做的，那你一个无人机再棒、再优秀、再精准，没有大脑就毁了、啊。所以他发现了哇，不得了，原来这些关键的技术都来自台湾。其实我告诉你，很多电动车的关键技术也在台湾。是对，所以说台湾现在目前为止缺乏一个整合。那么是什么力量让我们整合了？两个力量的产生，第一个是俄罗斯跟乌克兰的战争，第二个就是。中国不断地强压扩张它的势力，嗯，让我们这些关键技术务必要整合起来。对，那现在讲了很简单，无人机大然包含什么？飞控晶片、密密麻麻的这些电路板、防撞的感测器，还有地面的通信技术，甚至有碳纤维组成的外科台湾全部自己掌握。也就是说，无人机的技术精准的做两件事：第一个，控制跟。运算对，我要很精准的控制，你不要该转弯时候不转弯，该上升时它下降，或者是我要很精准的预算到我跟目标的距离多少，我在什么时候要投弹，什么时候要回来，这都是精准的计算、嗯。那么这些关键技术都是靠大脑，嗯，就是无人机大脑就是晶片，嗯，那这个晶片呢，你说其他韩国的行不行？日本的行,行都都做得出来，但但是呢，如果要从民规跳到军规就不容易了。嗯民规跟军规的，民规是用来表演的，用来展览的。Oh. 所以说这次为什么？等下后面会讲为什么纤维的玻璃纤维的外表很重要，塑胶纤维的外表很重要，因为塑胶纤维跟塑胶是两回事。呃，有某个国家的外科都是塑胶做的。那平常在民规在表演展览在做休闲很好啊,很棒啊，很漂亮啊，对。可是，当你飞到恶劣的气候，它会结冰，你要耐冰，还要在,在冰冻的环境之下，你还要正常运作，它就直接掉下来了
0: 。所以碳纤维就是硬度够，然后比较轻啊
6: 。轻，而且它能够抗拒所有的瞬间结冻的方式。我的机翼还可以正常的运作、哦。那如果塑胶的话，就冻起来了、嗯，就完全无法用了
0: 。这一台呢，因为陆军现在有个新的无人机组曝光了、欸，这台有什么厉害的、嗯？叫摩羯啊
6: 。这个单位哈，第一个单位在使用的就是长城部队。这个长城部队很,很有名哦。我们的云豹甲车第一个用的也是它哦。那这个摩杰的无人机也是它用。嗯，这个是一个、呃、放在陆军里面当做侦察使用。侦察。我们以前陆军哈、哦、要侦察怎么侦察？哎，单兵注意抬头观察，由近至远，由左至右，叫一个兵坐前面去看。哎，那多危险、啊！肉眼
0: 观察，肉
6: 眼观察，<笑>而且看到的东西哈、哦，以前我们在训练士兵的时候还要做一件事，每给他带一张纸，看到前面东西赶快画要图。啊，真的、啊？哎，画要图后回来跟指挥官报告，因为你脑子记不了那么多嘛，要画要图。现在不用了。现在不用派兵去了，派这个无人机去。啊、这个无人机两个人就可以操作，把它放下来之后，对不对？它直接完成操作、嗯，飞到前方。它不是飞越树梢，它躲在树梢，用它的高倍速的镜头，直接把战场影像回传到指挥所。嗯，所以指挥所看到的不是一张手画的要图调制啊，哦、是一张完整的战场景象图，而且还会动的。传回来，然后这个无人机还可以当成所谓的中介的导体，就是我看到的东西传回来，嗯，你要透过指挥传给他，他再传给地面的步兵，他可以增加通信的距离，嗯，所以陆军这一次所使用的哈，目前已经派发长城部队在使用，已经在用了，而且这一次的联兵旅对抗，它一定会出现
0: 。我们昨天讲，中科院其实真的很厉害，你不知道全球百大军火商。武器商啊，哈，它排名第六十。其实中科院真的很厉害，他们现在有新的一款无人机。
6: 呃，这款就是当时我们前国防部长大鹏所讲的六代战机、哦，就是这个，就是它，就是它。只是因为我们一直对外称之为是无人战斗机，那无人战斗机是什么？就是六代战机。所以你看它的外表，哦
0: ，原来是这样。你看
6: 它的外表够、哦、科学吧？够先进吧？真的，看起来简直像一一架飞碟，还是好莱坞拍摄电影的模型？不是，这就是中科院所做的。真打一体的无这个战斗型的无人机、嗯，那这个无人机本身它真打一体，而且呢它突破一个状况，它不用人操作，所以我们有很多战机哈、哦，你要突破人体飞行极限的时候，我们以前飞行员的话，抗机抗五个机六个机九个机，不然就会昏厥，变无人机不用了。我刚刚上一节我就讲过，我们台湾有一个最先进的无人机大脑，就是那个晶片换算还有克服恶劣天候地形的技术、嗯，所以说我们的无人机在这个方面无需担心，我们都有。无需去做啊！我还要找什么样的飞行员上去才可以抗拒我这么强烈的一种设计？不用了，因为它无人，它不但无人，无人速度快，它的设计少了载人的,的问题，它的逆中性就更好。嗯，所以说为什么大鹏前部长会说这是逆中战机？有人机的是他都能做，有人机不能做的他也能做，是这一款哈、啊，中科院在实呃设计的真打一体。我觉得目前在测试工测试阶段。能够测试，能够开始做风洞，其实就差不多，慢慢要进入状况了
0: 。你你刚刚讲塑胶、哎、就就做的就是这一位嘛就就，所以他来自中国。对，
6: 对就是哈，<笑>你看他的这个外表看起来就很塑胶，你知道吗？就像不像我们在玩具反斗城或者这个游游乐场里面所买的那种玩游游戏型的无人机？对，就是它。它的好处是什么？非常便宜，很廉价。因为是塑胶做的，因为它里面的所有的物动呃这个字呃这个晶片不够精密、嗯，所以它很轻松就可以飞起来、哦、它的载重量也低，它想法说便宜嘛，既然载重量低，我就多几辆去。可是后来发生悲剧了，去
0: 做战当然没办法，哦、三两下就是那个悲剧了。
6: 今年发现哈、哦，在乌克兰战场上，前一段时间两三个月之前，发现常常它出现，然后呢去攻击乌克兰的这些设施啊，怎么突然间不见了？因为天气变冷。结冰了
0: 哦，变形对
6: 它后面的这些旋翼轴，还有它的可变这个调调的这个这个这个机翼啊，结冰了。嗯，所以飞到高空之后，因为地面的的这个温度跟高空的温度完全不一样。哦、你在地面飞呃做做低空测试的时候没有问题，当你飞到高空准备要逆中躲避敌人的时候，它结冰了。嗯、结冰怎么办？就变成一个冰棒一样掉下来。哎。对，所以说，对，所以那时候俄罗斯就抗议，他说现在啊，乌克兰用了电子干扰，让我们很多东西掉下来。其实不是，那是老天惩罚他，他结冰了，塑胶结冰自己掉下来了、嗯。哦、所以这
0: 故事告诉我们，不要随便山寨别人，好不好？就是中看不中用。如果当你真的要上战场的时候，拜托，基磊还是买 made in Taiwan 比
6: 较好。中国山寨技术加上伊朗制造，等于自杀无人机。就真的
0: 去自杀、啊？他真的
6: 是他不是去攻击别人的自杀，他自己掉下来。自自啊、对，真的是自杀。
0: 所以讲完无人机，我们要看一下真的技，有请一下创下的大哥讲 F 十六。不得不说，其实台湾的技术也在里面。最厉害的正向雷达是台湾技术投资，所以如果卖越多，台湾也有钱收。
1: 其实是这样子的，我们最后的两架 F 1 6 V 要进场了、嗯，所以进场之后，我们一四一架原来旧款的 F 1 6 A B 都已经会变成 F 1 6 V 的升级了。这升级之后代表什么意义呢？就是我们的四代半战机 F 十六 B 呢，我们还有六十几架还在美国的嘛，六十六架。现在开始呢，我们的 F 十六的战力提升了一点八倍，所以等于是跟现在的战力来比，等于是变成两百五十四架了，哦，就乘一点八嘛。其实差别在哪里 ？F 十六 B 哦，我们在改造过程中，当然跟美国的洛马做了很多合作嘛，那合作里面的那个机房呢，在那个清泉缸里面。我过去的时候都靠靠不能靠近的了，所以到里面怎么搞的是不知道，包含有立中涂料都在里面，所以它首先你会看到它中间段，中间段也是用了美国的立中涂料、嗯，但是不是第三代是第二代的、嗯，但是也可以让它有立中的一个效果。
0: 涂料变了，
1: 涂料变了，然后过来我们也讲过，它的发动机也把它改改善了，对不对、嗯？然后最重要是那个头盔，看到哪里瞄准到哪里，做飞行员戴的那个，那个头盔也把它装上去了、哦，而最重要是说它的整个。所有的雷达开始是跟那个 F 二十二、F 三十五、APC 七七七、APC 八四，我们是八四，嗯，是那孪生兄弟，孪生兄弟。所以呢，他们那些美国的 F 三十五、美国 F 二十二有什么好处呢？就是我那些资料链飞出去的时候，我是可以彼此之间飞机共享的。哦，所以会看到说这个情况之下，自增知能力提升二点二倍。就是已经有好的一个电站的雷达，有侦测雷达、自火防灰能力增加 1.8 倍，协同作战能力增加 2.45 倍，武器整合能力增加 1.6 倍，所以它的里面的很多机电的战争战备系统。通通都已经换新的了。那
0: 这个呢？主动正向雷达，因为这个台湾有在研发。我记得你之前讲，就 A P G
1: 八三嘛。关
0: 键是可以做什么
1: ？关键是就是你现在就是它的一个侦测能力，它出去之后，然后侦测能力拉长，拉长的话好像超过两百公里。哇！我然后这可以同时锁定很多目标。然后是我这架 F 十六看到的，和那辆 F 十六看到，我们的资料链可以互享，可以共享。所以大家出去之后，就周围等于就是一个侦测能力，可以锁定主要目标，然后再过来就配合那个头盔，然后还有 A M 一二零 M 九 X， 甚至可以过肩射回马枪。其实我们就讲到 F 1 6 F 1 5哦，这对战机哦，其实是很特殊的战机。嗯，当时是因为美国呢，刚开始的时候，哎，输给苏联，苏联不是开始有米格25吗？装了两个火箭的喷射器，然后速一下连飞弹都追不到。美国就开始全力研发。最早的时候，他们就要想怎么做，后来做出来就是一个重的 F 1 5一个轻的叫做 F 1 6嗯，然后你看，有一个呢就是空中的霸王。现在在天空中拿什么东西最厉害？什么？鹰。所以 F 1 5叫鹰式战机。哦。然后在整个丛林里面，如果你去看 Discovery 的动物频道，在那个整个树林里面，可以非常灵巧的钻过去的，准。它 F 1 6叫做战准。哦它是非常灵巧的，所以这种灵巧之下，其实过去的时候，美国大概出生产了三四千架的 F 1 6对。那剩下的時候目前服役的还有二两千一百八十四架，在世界上仍然是最多最多服役的整个 F 1 6还是全世界最多的一个战机、嗯。这这个
0: 图看起来就很明显，这个蓝色这个是 F 1 6了，目前看起来是最多。第二名是苏。F 1 5哎、欸、，F 1 5 F 1 5 F 十五，对 ，F 十五嘛，然后再来就是这个什么 ，AIS F 1 5 F 1八 A 啦、嗯嗯，然后米格二九啦 ，F 三十五在这里啦，大概是这样。
1: 标峰这些就是欧盟在用的吧？
0: 这样就很少了耶
1: 。对啊，所以全世界的主要战机还是 F 1五、F 十、嗯、六，然后 F 1五现在英英式也是用了一个新电的，叫 F 十五 ES， 也在改良。所以甚至于连以色列都说，本来以色列要 F 三十五的，现在说我也要 F 1五 ES 英式就好了、嗯。所以 F 1六对我们来讲有什么好处呢？因为美国一直要去做更先进的战机，嗯，然后所以它的生产线越来越少。那越来越少之后，因为我们 F 十六 B 当时美国需要找人家一起来协同来研发的时候，我们有投资，所以 F 十六 B 我们就有那个智慧财产权,权。然后现在改装的生产线，嗯，主要就在我们台湾。所以如果我们 F 十六 B 出去之后，全世界一看，哇，我不需要花大钱，我也可以来改，那到哪边来改？台湾嘛，欢迎欢
0: 迎，欢迎歡
1: 迎,欢迎。所以来的时候，他们只要改一台，我们就要收权利金、哦。来到台湾改，我们又要收权利金，而且又可以有更多的军事上的跟各国，比如说新加坡啊，交
0: 流一下，交流一下
1: 啊。比如说韩国啊，他们也有 F 十六啊，日本是 F 十五，嗯，这个东西会不会有帮忙？而且 F 十六它其实啊、哦，有些车就是因为当时是美国用尽全力做、嗯，所以当然它因为当时还是机械时代。电子设备现在在改装，其实啊，它的机械已经是达到机械时代的一个极致。所以最近的时候，在欧洲一个美国常驻的欧洲飞机、嗯、开了二十九年，结果突破一万小时。哇哇，一架战机可以飞这么久，跟那种对于某个国家有心脏病的飞机飞五百小时啊什么的，就开始有困难的这状况比起来，就
0: CP 值太高了。CP 值太
1: 高了，所以我们台湾当时的时候，其实我们本来最早。就是因为很想要 F 1 6因为我们先前的不行了、嗯。而最早的时候呢，卡特啊、雷根啊，哎、他们想要到那个中国去卖可百事可乐啊，所以最早的时候 F 1 6他们是要卖给邓小平的，就没有想到。哦，后来因为六四天安门，美国觉得不行，然后我们当时呢是没有办法之下，所以我们还曾经到了乌克兰，到了苏联，我们白帽要买苏凯二十七，李国鼎老先生都还专门的去谈这件事，嗯、但是最后呢？苏苏凯二十七就是给了中国了，我们就开始进入了 F 十六的时代。那当然跟我们的中科院也有关系，因为我们知道对美国来讲就是一件事情，我们只要做到了，我们穷人家有穷人家的骨气，我们做到了，所以就是我们的 IDF。我们 IDF 其实你看起来就是 F 十六的缩小版，我们做到了 IDF。当我们做出来的时候，美国想说好吧，那如果这样子的话。就开始把上一批的 F 十六，在一九九零年代末中期以后交给我们，然后后面呢，我们又一直想要 F 十八啊，或 F 三十五啊 ，F 二十二，美国说这样子好像会很复杂，地缘政治很复杂，但是我们不断的投资，不断改，所以我们还有这个 F 十六。而最重要的事情是，两千一百八十四台，欢迎你们想要提升 F 十六 V， 让我们的，我相信我们的汉祥和我们
0: 的清泉官一定非常的欢迎，做起广告来了，真的，所以。不是开玩笑的，因为我觉得这个就是真的是命运。你看到了二零一九年，就是地缘政治的关系，美国或者是欧洲终于认知到中国有多可恶了，所以开始在跟台湾有些军售。今天最新的消息是，美国又通过了一批拜登政府第七度对台军售，一百三十一亿。好，所以。这一连串包括台美的关系，从台积电开始，一直到军事的合作，台湾的地位都非常重要。所以我就说嘛，国会议员怎么能乱选呢？怎么可以选出一个亲中的人呢？这样对吗？台北市这一仗的补选，打两个东西。每天王宏威都在吵黑道，黑道，民进党黑道治国。吴益农他就是打一场比较 peace 的选战，哈 ，peace and love。但是怎么这么巧？昨天晚上呢，王宏威 p 了一个脸书，说他去警察局报案。因为接到了一个恐吓电话，说对方说如果你在打黑道、哦、我就给你开枪哦。这时间点怎么很刚好？所以王宏威打蛇随棍上啊，又说我们一定要力
4: 阻民进党黑道治国。来看一下，支持者一看到吴依农，赶紧上前替他加油，还有人直接抱怨起他的对手。太严重了，为什么？背叛里面的小林，出国民党派出的王宏威，才刚当选议员就绕跑，民众反应很直接。距离补选倒数一个月，两人竞争激烈。王宏威才到文昌宫参拜，市场扫街。吴宜农隔一天也来了，是在故庄还是拔庄
0: ？行程呃几天
2: 前就确定了，那不管谁昨天来或者明天来，我们就是照着我们的行程跟我们的节奏来走。我们今天带着我们的海报过来，啊，希望接下来几个礼拜有机会啊，
3: 把我们的海报也放在我们文昌宫。
4: 主事决定。全海报出炉，将争取店家、寺庙、里长、议员、服务等地点摆放，力求争取更多支持。不过，近来对手猛打民进党黑道争议，也让吴怡农负面声量飙升
3: 。操作仇恨是有效的，是有效果的，但是我们还是必须坚持。那我相信选民们，啊、呃，期待的，呃，是一场更正向。啊的政治
0: 竞争，吴
4: 英龙在喊话想打正面选战，但王宏威紧咬不放。而七号上午也透露，自己的服务处接到恐吓电话。你
0: 是接到威的话，我没有回
6: 台
4: 下之前我有在脸书上、哦、有提过，因为在、呃、之前我们办公室曾经接到过，呃类似的一个。呃，恐吓威胁的电话。王宏维自曝去年九月就曾接过恐吓电话，如今再遇上，选择报警处理，申请随护加强维安。但国民党籍的副议长叶凌传也被质意黑道背景，两人进来没有公开同台，而是选择私下拜会，是否就是担心被做文章
0: ？这个录音档我刚刚听了，因为他办公室有公布大概二十秒左右的录音档，然后对方呢操着一个非常非常台湾国语的口音。然后很模糊。根据王宏威办公室的说法，是因为他在选议员的时候，去年就有接过恐吓电话。但是当时因为他有报案，但是来不及录音，所以这一次他就上书大人很机灵，马上就把录音给按下去了，所以大概录到了二十秒。对方就是讲说，如果你一直弄黑道的话，我们也会开枪哦。然后他们的办公室一个男生弟弟就问他说，请问你是哪位？他说你不要问我是哪位，你就小心一点，会开枪。当然我们不能说是因为刚刚我看有网友讲说自导自演等等没有证据，但是我们也不会播那个录音档，因为就是帮人家恐吓嘛。谴责这个行为好吗？所以今天蒋万案就讲说，这通电话踩到了民主法治的红线啊，绝不允许暗黑势力燃指台北。然后呢，王宏威直接就讲说，我们要力阻黑道治国。所以这个是在暗示说，凶手就是民进党吗？听起来，我
6: 觉得这样子会不会太武断了啦？当然，我说接我也接到过恐吓信过，你也接过、啊我接，我接过、就是，有生
0: 命威胁的那种，对，生
6: 命威胁我接过，我也去报案。最近才在地检署才结案，就是实在查不出来是谁
0: 、嗯，啊、我也不知
6: 道是谁，那我就说那就算了就结案。是写
0: 信吗？
6: 呃，写 email 直接寄到我的信箱里，而且是指名道姓，还把我家地址都写出来，所以表示相当,相当可恶，所以谴责暴力。我了解王宏威现在的想法，他如果真的被恐吓，对，去报案不要怕，去报案，因为如果是电话打出来，哎，现在的市长是柯文哲，未来的市长是蒋万安，要不要给个要不要给个水落石出？要不要给个水落石出？ Oh. 柯文哲剩下一个月不到的任期，他马上交棒了。蒋万安今天都去完成交接了，对不对？准备要接棒了。嗯、那蒋万要不要对王宏威被恐吓这个事情水落石出？你当了市长，要给台北市民安全安定的生活，免于恐惧的生活。连一个议员都会被恐吓，蒋万你是不是要负责任？所以我觉得王宏威说，这一定是某个社团，我我某某个这个政党团体，我觉得太过分了啦！你不要管是谁，黑道还管蓝绿啊？黑道就是坏嘛。你就要去，就要去采取行动。你本身是议员呢、欸，你有质询权呢、欸，你可以请整个台北市的警察局还你公道，还你清白，还你安全。你出来开什么记者会？你出来当什么政治打压？我觉得只要被任何的黑道恐吓，没有政治，没有蓝绿，沒,没有蓝绿的问题，就是不应该。对，所以王宏威，你不要把这个变成说，哦，一定是绿，你怎么是绿？你怎么是绿？你怎么认为不是蓝？你怎么认为是不蓝不绿的黑道会找你？因为你做的太过分了嘛。对不对？那可是即使他做的过分，也不应该被恐吓啊。但是
0: 会不会是因为这个？我先讲一下陈慧文平常比较偏蓝的媒体，他是这样建议的。他觉得王洪威怎么这么奇怪？要民进党开除黄成国，又不是只有他有人头党员，所以他建议王洪威说不要再讲黑道了，因为丢脸的是国民党啊。国民党的黑道比民党多，因为这几天我们都有在讲哈，名列出来实在是讲不完。王洪威的优点在已经当了十六年的议员，所以。吴益农是一天都没有当过，陈慧文都建议说：“啊，你比黑道是干嘛？就天下乌鸦一般黑啊！王宏威不要再打黑道了，你又不是要选法务部长，一天到晚打黑道干嘛？你应该去争取选民的认同感才对。”川大大哥觉得这一招如果灰文眼里是错的，
1: 灰文讲的没有道理。因为我选上市议员之后，立委有出缺，我就赶快补选了。<笑>然后呢，害我现在都很麻烦，因为你都来，我要来你们这边录影，会经过松山嘛。哦、嗯。那经过松山的时候，如果看到韩王王宏威，我都很尴尬。为什么？我不晓得他现在是要卸票还是要拜票
0: 。哦。对啊，他现在
1: 在特别他这边到底是谢谢你投我，还是说拜托你投我？所以你会搞得很困扰，对不对？你更不知道他现在是卸票还是拜票嘛。<笑>但是这样一个困扰之下，可是呢，如果王宏威能，侯友谊人不能？所以他是在铺路嘛、哦，他这个绕跑是在一个铺路，就是红威模式，友谊来跟进、哦。这个我们等
0: 下可以好好讨论一下，什么叫做王红威模式？
1: 所以我是很期待他的最后那一场大招是韩国瑜和侯友谊一起来帮他牵着手。那个我们可以叫他快跑三人组，过去、现在还可能的未来。要跑三人组、啊，<笑>快跑、快跑、快跑、跑快,跑<笑>快跑三人组，屁股还
0: 没做就跑、呃。快
1: 跑三人组，那当然，如果是这样子，为什么反不认为那个整个那个辉文讲的对？因为如果不小心侯友谊又上了，他可以去当法务部长啊。哦，对,、就是对，所以所以所以，可是我是觉得，我同意，只要有被恐吓就是不对的，民主不应该被干预。
0: 真的，我觉得真的很可。可是呢
1: ？我是不，因为我不是对社会事情不太那么了解啦。但是我看那个很多的警匪片，很少黑道说我是黑道，他们可能是公司吧
0: ，可能是社团、哦、是总裁，
1: 总裁吧，对
0: ，总裁。所以
1: 有黑道说你不要再讲我们黑道哦，好像听起来怪怪。哎
0: ，对,哎对耶，我就
1: 听起来就不太懂、啊哦。有道
0: 理哦，这个、哦、因为我不太
1: 懂了、啊。但是我很少看到说他们会自称为公司或社团的吗？有自称黑道的吗？我倒是觉得没有听过了，所以这件事情当然是这样子。可是有一个情况是这样子：王宏威现在干什么？现在的一个情况是，他一直没办法解释他的绕跑的问题。然后这个绕跑的问题，他就没办法解释。但是他真的就是那个老公最爱的女战神，就是有台风给他的，所以他开始不断的他在利用是什么？因为我们知道补选投票率低，基本盘获胜。对，那基本盘里面只要去让那些深蓝的人非常嗨。王宏威果然是不断的有战斗力，嗯，不断的挑战民进党、嗯。那确实，民进党是有很多问题，所以这次就选败了。但是不断的，就是你看，我敢打仗，我敢作战，他只要不断的东拉西扯，那些人就嗨了，就出来投票了。确实就是东拉西扯，所以呢，就是转有一焦点，绝对不去面对“绕跑王”这样一个称号，所以不断的在创造各种新的议题出来。
0: 对，我我觉得这个如果依照选战策略来讲，等下可以好好讨论一下，说不定。一选战策略是对的，因为吴依农这么温和，他又不挂看板，也不插旗子，像你都还会经过松山看到他不知道在挥什么手，吴依农就没有啊。但是这件事情，如果我们在所谓地缘政治下面来检视的话，这个我刚刚讲，李明哲他就有权利出来讲这一段了吧？哈，他在中国不明原因就被关了五年，五年是什么样的光景？他写了一篇脸书，针对王宏威上了央视的节目。他说呢，问题不在于王宏威称蔡英文领导人还是总统啦。哈，问题在于身为台北市议员这种国家公职人员，多次被邀请到中国的中央党媒，对于这些专门对于台湾统战的电视节目《海峡两岸》去附和中国对台湾的宣传口径，帮中国政策背书，这是李明哲讲的。他点名了一些人，他说他关在狱中五年。中共都给他们看这样的节目，用台湾人来洗台湾人的脑。他点名了一些固定来宾，这个大家应该都耳熟能详，因为现在某台也可以看到哦。除了王宏威之外什么唐香龙、陈凤欣、赖月千、邱毅、王志贤等等等，哦，这样的节目。苦灵作家说，他这个比喻我觉得蛮妙的。他说这根本就叫中国鹦鹉。他形容的意思是说呢？你跟国台办啊、中国外交部的发言一模一样，你到底是新华社还是环球日报的社论？为什么叫中国鹦鹉呢？他说因为口音不一样，但是内容都一样哦。这件事情王宏威不用面对吗？中信大哥
5: 说别人黑道实在是最大讽刺。我请问国民党的基该处旗手是1927年是不是黑道？
0: 一九二七年就是黑道、啊、清
5: 党嘛，哎、欸，蒋介石在上海清党，靠谁啊？他们
1: 把共产党全部
5: 杀。为、欸欸
0: 、大家都知道、啊。如果要论，我说是是如果
5: 如果要讲，如果要讲黑道，那国民党的旗旗旗手是就是黑道嘛，有什么好变的呢？嗯，当然我也不我也不不能容忍说民进党有黑道嫌疑，我觉得民进党好好清，嗯，你要以更高的标准、嗯，最高标准，哦，要好好好检讨。OK，、哦、我讲一个真实故事了哈、哦，好几年前我到马来西亚去访问。他们的国营电视台，哦，这知道我，要，哦，还邀请我去上他们的，嗯、国民，他马来西亚只有国营电视台啊、哦。那主播看到我、啊，哎、欸，是我的粉丝哇，还拿我的书要要我签名哦，一副很热络的样子。
3: 嗯
5: 。好，节目开始倒数计时，差不多三十秒，突然很，他他很正经讲哦，傅先生，我们马来西亚是奉行一中政策，嗯，请你不要有脱离这个一中政策或主张台独言论。哎、欸，我吓一跳，说，哎、欸，你马来西亚都这样子啊？好，那请问上。央视是什么样
3: 的？哦，他
5: 会跟你讲，以保证跟你讲。所以幸好我不在那名单了哈，幸好啊，哎，在那名单是黑名单了。那这些人、哦，你
0: 完全跟你手上关系，黄志贤、邱毅，
5: 我都认识了。游志
0: 祥，对了，大家都认识。我是、就是、我我,
5: 我都我都认识，我都认识了。央视
0: 固定来宾啊
5: 、哦，我我都我都认识，但是我我我敢说我要跟他们切割了，嗯哦、要要划清界限了，好、哦、好。国民党呢，两个致命伤就是国民党是全。全球最大的黑道出身的嘛，嗯、二国民党的青中嘛，那才是问题所在啦。嗯、我不评论这一次的补选，但是我要强调是，大家要从这补选来看二零二四哦，已经开始了是
0: 联动的
5: 。当然是啊。我先谈侯友谊，侯友谊因为他赢了四十五万票，比林家龙、嗯、他很大筹码。侯友谊跟郭台铭会不会合作，这是一个很大的变数哦，不可知的变数哦。嗯，会不会成第三势力，我们都要要密密密集观察了、哦好，请注意哦，侯友谊到现在为止从来没有说不哦 ，never say never， 还没有说不哦。第二，但是侯友谊在国民党内会不会成为王金平二点零版？本土被被说掉。
6: 是
5: 国民党四大天王，侯友谊、赵少康、朱立伦跟韩国瑜。好，四大天王也是留下一个自我毁灭的种子。也是邪恶的种子，我敢这样讲，为什么呢？二零一六年朱一伦是不是党主席兼总统候选人？嗯、二二零二零年吴敦义是不是党主席想兼总统候选人？哎，国民党在二零一六、二零二零为什么败？就是党主席想裁判兼球员了。嗯。这次朱一伦如果也是参选，会不会留下分裂的种子呢？所以国民党会在二零二四一定赢吗？未必哦。分裂种子哦，好，我要谈谈民进党，很简单讲，民进党看目前状态就是赖清德了啦，赖清德副总统了，那很不幸他今天确诊了啦，哦，也许给他讲说以后要更小心哦，政治啊也是一种病毒啊、哦，要非常小心哦，<笑>哦好，赖清德的状况我常比喻哈、哦，如果以前看过我的节目，赖清德是在走钢索的瓦伦达了，瓦伦达 effect， 瓦伦达走钢索，非常自信、自尊的小心谨慎走，不能跌下来，这要靠你的功力了。所以也因为这个位置，他目前的那么敏感的位置、嗯，大家看好他，他走钢索要更小心。到我，我对民进党只有两个真真诚的建议：，很认真检讨拜因。嗯。第二，局党非团结不可了。所以展现在党主席是谁？
0: 嗯
5: 。阁国会不会更换？或者是局部改组会怎么样？这些行动会马上，甚至会影响这个这个这这个台北的出这这个补选哦。所以
0: 现在如果依照中信大哥这样讲起来，哈、啊，洪友谊可能跟谁合作不知道，国民党会推人。那现在有两个变数，一个叫柯文哲，但现在有媒体讲说他已经在筹组二零二四年的竞办了哈、哦，所以表示如果他跟别人合作。不可能的话，叫不到牌，他就自己出来选。侯友谊这个就妙了。你刚刚讲说他需要黄袍加身，他自己都穿了一件白色。他竞选之夜，大家有没有上台发表感言的时候，也穿了一件白色，就忽然间换了一件正蓝色的夹克，这样也可以被做文章。很多媒体都讲说，哎呀，你这个时间点换正蓝色，是不是想让人家觉得说，嗯，我就是国民党的正蓝军？现在有绿营讲说，民党你要小心哦、喔。他是比哥吉拉还凶悍的大金刚，但是如果大家有看过《哥吉拉大战金刚》的话，这两边是打成平手的。Anyway， 差题了。他说呢，国民党主席朱立人为他铺设了十八同人阵，如果可以脱颖而出的话，民进党要小心哦、喔，会变成二零二四年民进党八年政权的终结者。侯友谊今天回应说：“我这个不是大金刚，我是人类。”好无聊的回应。然后他说：“这个他很久以前就买了啦，然几年前就买了夹克，只是拿出来穿。只是现在创下大家刚刚提到的王宏威模式，这个媒体人写了一篇评论，然后感觉好像其实大家都知道这件事，是国民党已经有心理准备，就是用王宏威这样的模式让侯友谊解套吗？然后呢，其他的什么深蓝的啦，或不熟悉的黄复兴等等的啦。”党中央已经要出面安抚了，这样有可能吗？
1: 基本上就是说到时候呢，就是你看这一次上次马英九出来是六壮士跪求吧，嗯，然后王宏威这次出来是四大佬那个打电话叫他出来的嘛，跪求他。呃，所以这一次等到后面的时候，就侯友谊呢，哎，到时候民调出来啊，就是你最高啊，所以侯友谊不会说他要参选，不会讲、啊，他也是天人交战啊。然后说我不需要好好做事，我对不起选民啊！我对不起选民啊！但是最后呢，思考了很久之后，那么多人呢，又是很多大佬征召，他就是用征召这个模式征召，所以就是讲的叫侯王宏威模式，就是侯友谊模式嘛，他不会像上次韩国瑜一样，还要在里面来个初选对打。
0: 可是这个我想问于将军，他特别讲到黄复兴哈，深蓝其实普遍没有对，就像。可能王金平那一派本土派的不不能接受，所以如果用王鸿威模式让侯友谊出来二零二四的话，深蓝会买单吗
6: ？如果说大家把深蓝聚焦在黄复兴哈，那就不用担心了哦，因为黄复兴跟早期的黄复兴那种钢铁铁票早就不一样了哦，因为黄复兴一个月要消耗国民党中央五百万台币，一个月要养黄复兴，因为他们没有五募款能力、啊，他一个月五百万。所以很多黄福兴的老干部就讲说，哪个党主席想要这支钢铁劲旅，很便宜，一个月五百万就可以搞定了。所以也就是说，哈，朱立伦现在决定权在朱立伦，朱立伦是党主席，如果他看的状况他不适合继续选总统的话，只要朱立伦愿意挺侯友谊，黄福兴不有意见
0: 。哦，朱立伦说了算了，朱立伦就
6: 说好了，那就侯友谊了，我们就是以以就跟新竹模式一样嘛，以下架民进党为主。那其他都不重要，况且高鸿安联名国民党都不是，而侯友谊不管怎么样，他是国民党的，所以说现在决定权在朱立伦。那么这一次的三场选举，台北市还有这个嘉义，再加上南投，如果这三场选举国民党全赢，那朱立伦就不会打消他不选的念头了，他就會认为，哎，谁说我没本事？我有战功，我连续赢两次，哎，对不对？所以说这三场选举对朱立伦很重要，如果全赢了。那侯友宜如果朱立伦不点头，他就是不会征招你、哦。他会用各种方式制定一些机制，让他自己参
1: 选、哦。因为
6: 别忘了，他最近、哦、现在还在
0: 提什么美国二低政策啊，有的没的。金算
1: 师会去怎么算？先前的时候因为败战嘛，一上来的时候需要一场胜利，就一直败，所以就毫无声望，对不对？嗯。而现在这一场现场现市场选举虽然没有十六席，但是还是算赢了。然后再过来了，如果这三场，你面坦白讲啦。台北市第三选区四个大佬都被书了，如果败了也没有他的责任，他至少嘉义还有南投，他还是有战机。接下来慢慢的，其实最重要的是，我也是讲民进党要注意的是，确实要好好检讨，因为民进党现在二线、嗯、二市、三线只有六百零五万人，所以民进党的立委很危险、哦。立委，所以朱立伦就是确立了我提名的权威，所以接下来他不会处理总统先，嗯、他会处理立委，那立委就有人马了。哦立委的提名权就是我朱主席决定的，因为民进党他是被韩国瑜搞得超跌，所以这个时候他可以收编人嘛，所以他的身世又会再上去。然后接下来我也听到了一些民进党的朋友讲了，他们开始要当阶段性的猪粉了。所以主力人的民调不会这么低哦，对不对 ？no no 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 no。所以策略性策略性主粉，所以,、啊、所以其实变数还是很多的。对，变
0: 数其实最大的是这一位柯文哲，因为
1: 哦，他没有变数了啦。
0: 对啦，我,、這個、我说
1: 变数哈，他跟跟宋楚瑜一样了啦
0: 。有人是这样觉得啦，哈，有有两种不同的，呃，应该讲推演哈、喔。现在柯文哲。被媒体报道说，已经秘密地在筹设二零二四年的竞办，竞办已经有了。他说，可能先把台北市府那一些局处首长啦、啊、政务官，因为在两个礼拜就要失业了，先摆进去，以发言系统为主力，还点名了一个优游卡公司的总经理邱玉凯等等。那这个专家哈不具名的，他的意思是说。其实柯文哲现在是一人政党嘛，表示你人才库可能有限。如果二零二四年你没有跟任何一个政党合作的话，可能会变成二零二四年版的黄珊珊，意思就是说蓝绿竞争，他还是第三名、哦、另外一派的人是说，可能柯文哲的起落啊，跟国民党的人有关系。这跟之前我们讲的民调有一点串联了、啊、哈、哦。这个是媒体人讲说，因为柯文哲的年轻票会比民进党的好。所以如果是侯友谊出来的话，那就是对侯友谊有利，因为他觉得赖清德抢不到年前的票。那另外一种方式是，如果是朱立伦的话，他说如果是朱立伦出来，柯文哲就会被极大化，意思说，如果是朱赖跟柯的话，柯可能会占到优势。这件事情应该怎么分析？他他已经在弄近半哦，有这个消息吗？
2: 这个我觉得柯文哲一定出来选啊，他最怕的是郭台铭。因为他一直确认郭台铭，如果以第三势力出来选的话，他在第三势力的位置就被郭台铭取代，所以已经
0: 没有可能
2: 。对，郭台铭跟他不可能合作。郭台铭顶多就是国民党礼让我，我就出来选，这是有这个可能的。但是最近侯友谊不断的在拉拢郭台铭，其实选前就在拉拢郭台铭。选前他甚至说我可以不选，可以给郭台铭选。那郭台铭确定不选之后，侯友谊说说放那种郭台铭支持他的消息。哦，最近所以柯文哲跟郭台铭的合作等于是破局了。这第一点，第二点呢是说，柯文哲的战略一定就是列解蓝绿，你丢我捡啊。就是说所以他在立委的提名过程里面，他会看哪一个立委不被提名的，绿的我就跟这个立委结合啊，初选输的人啊我就结合。然后所以他在所谓的列解蓝绿的过程里面，也会操作所谓国民党的总统候选人的列解。嗯，那所以他最希望就是朱立伦参选嘛。那如果朱立伦参选，没错，是他是有可能复制所谓黄珊珊或甚至是高虹安模式的。但是如果是侯友谊出来选、嗯，我们可以看到民调，他马上蓝绿归队，他就剩下民众党是三趴的支持度了。所以以这样的现实来看的话，甚至我觉得，如果是朱立伦出来选，国民党只要有人出来选，最后他们蓝绿归队的情况下，我觉得民众党要拿到十五趴以上是蛮难的。所以
4: 他
0: 甚至甚至是
2: 连黄珊珊的票都会拿不到
0: 。嗯，对，所以变成柯文哲现在也要变成策略性猪粉就对了。只是我在请教意赛有一个实际的问题，之前大家都在讲说，因为柯文哲叫做一人政党他一人决定很多事。最近有很多消息是他的心腹可能都要离党啊，还要找工作等等，表示如果这个人要选二零二四年的话，人才库是荒荒废的、荒荒缺的。
2: 那他的团队当然是一代一最他最大的问题，他的人才不断的流动嘛，然后有呃先绿的，然后后来蓝的，就蓝的不爽绿的斗绿，彼此都是斗来斗去，所以人才不断的流动。第二个就是接下来国民党当初是国民党其其實,实在是选的太烂，所以国民党很多人被他挖走。那现在国民党有呃桃园有台北市，对，甚至很多民众党的人都可能被呃这两个首都的市长啊五都的市长。被抓去做所谓的政务官，嗯、像张三珍就已经说要拉赖江林了嘛。那蒋万安今天也说出他留任两个柯文哲市市府任内的,的局处长，所以、嗯、呃，柯文哲不要觉得他可以列解蓝绿、呃、人家不要你来解，现在反而是你要担心自己的民众党会不会被蓝绿列解、嗯
0: 。那绿的年轻票有可能被他抓走吗？绿绿的年轻票，我觉得回回归最近
2: 的问题，我觉得不要去讨论黑道的问题，是因为黑道说真的就是不是政治问题，是法律问题。那民众不是觉得，因为黑道长期存在这个社会里面嘛，说真的，每一个人都认识一两个黑道。但是我要讲的是说，治安的问题是关键，尤其你在面对侯友谊，他是警界出身的时候，如果民进党没有好好的处理治安问题，哈，他会面对侯友谊极大的挑战。所以我也要呼吁民进党。在不管是赖清德未来会接党主席，但是在行政体系里面，你如何去处理治安的问题，变成是二零二四年你选战的最大的一个关键
0: 。哦，有道理，因为现在打黑道可能就连接到二零二四年的侯友谊身上，然后原来国民党打的是这个算盘，所以这场选举大家好好投，好不好？继续看下去喽，明天见，记得按订阅，拜拜。